0: Als je het ene onderdrukt, onderdruk je het andere ook. Open je het ene, open je het andere ook. Dus het geeft je een breder scala aan ervaringen... die zowel ten goede als ten minder goede kunnen zijn. Welkom bij de Sensueel belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast... Voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Voelen wat er te voelen valt. Inwezig zijn in je lijf. Heel bewust in contact zijn met dat lichaam. Hoe doen we dat nou eigenlijk? En ik wilde vandaag een aflevering maken over de zes verschillende manieren van voelen. Want ik kan het wel hebben over voelen. Maar als jij een hele andere interpretatie daarvan hebt dan datgene wat ik bedoel. Dan zitten we toch nog in een soort kruisverwikkeling. Dus vandaag de podcast over de zes levels van voelen. Maar voordat we dat gaan doen wilde ik nog even zeggen dat mijn nieuwe website eindelijk live is. Whee! Geweldig! Ik ben er ontzettend blij mee en hij is ook nog niet helemaal af. Dus ik wil je ontzettend graag uitnodigen om een kijkje te nemen... en vooral mijn feedback te geven wat nog niet werkt... waar nog spelfouten zitten, wat niet duidelijk is... Waar nog gekke dingen in zitten, laat het gerust even weten. Want dan kunnen we dat fixen. En dan wordt hij helemaal mooi en helemaal prachtig. Zoals we hem graag zien. Um, nou, dat als allereerste. En dan naar de zes levels van voelen. Wat ik vaak zeg in mijn trainingen... is dat we eerst hebben te verlangzamen. Dan hebben te voelen wat er te voelen valt. Dan kunnen we ons verbinden met onze wijsheid, onze innerlijke stroom, onze essentie aan de binnenkant. En dan pas kunnen we naar buiten komen en die essentie of die wijsheid naar buiten brengen om, en ons verbinden met andere mensen en de omgeving om ons heen. Maar dat voelen wat er te voelen valt, dat is dus echt een cruciaal stukje daarvan. En er zijn, zoals ik al zei, zes levels daarvan. Je kunt Voelen als in de vier grote gevoelens. Dus bang, boos, blij, bedroefd. Dat kun je ervaren in je lijf. Dat je een van die vier, of misschien wel een combinatie van die vier gevoelens voelt. Nou, dat is een vrij, ik wou zeggen gemakkelijke manier. Maar dat is eigenlijk niet zo... Wij vinden het eigenlijk best wel lastig om die vier te voelen. En om precies te weten welke van die vier er nou gaande is in ons lijf. Omdat we zo de neiging hebben om weg te gaan bij die gevoelens. We gaan in de beweging, in de actie, in de verbinding met andere mensen... We hebben in ons hoofd allerlei verhalen over wat we moeten doen. Waar we vandaan komen. Hoe we ons moeten voelen. We hebben allerlei conditioneringen. En dat zorgt er allemaal voor dat we weggaan bij die vier grote gevoelens. En als we dus weggaan. Dan kunnen we dus ook geen contact maken met wat er nou eigenlijk aan de binnenkant gaande is. En dat is waarom dat verlangzamen zo belangrijk is. Als we verlangzamen. Hebben we de ruimte, hebben we de tijd en de ontspanning om weer contact te maken met een van die vier gevoelens. En als je dat nou een best ingewikkeld ding vindt, dan is mijn tip vaak, zet een timer op je telefoon. En laat die gewoon ieder uur afgaan en iedere keer als je die timer hoort, neem dan even de tijd... Om stil te vallen en echt naar binnen te gaan en te kijken welk gevoel van deze vier is er nu aanwezig in mijn lijf. En dat is een manier om jezelf te trainen om bewust te worden van je gevoelens. En als je dat gaat doen, dan zul je merken dat je ook vaak die andere laag van voelen tegenkomt. Namelijk de laag van emoties. En gevoelens... Die duren een fractie van een seconde. Die komen op en die gaan weer weg. Emoties daarentegen zijn gevoelens met een verhaal. Gevoelens die we langer laten duren. En die laten we langer duren omdat we er iets van vinden. Of omdat we er een verhaal over maken. Dus bijvoorbeeld, je slaat met de hamer op je duim. Je hebt pijn en je bent verdrietig. Dat is een hele primaire reactie. Er gebeurt iets, een lijf heeft een reactie en er is een gevoel. Maar als je nou die ervaring hebt en je gaat denken... Oh shit, ik doe het weer verkeerd. Ik heb op mijn eigen duim geslagen. Oh, wat dom van mij. Dan blijft dat gevoel van verdriet langer duren. Omdat je er een verhaal over maakt. Doe je dat niet, is het simpelweg alleen die ervaring dan duurt die dus maar een fractie van een seconde. En natuurlijk, er, er is een sensatie in het lijf. En die sensatie heeft een bepaalde tijd nodig... om te helen of te verzachten of wat dan ook. Dus die kan iets langer duren. Maar het gevoel dat je erbij hebt... dus één van die vier, die duurt maar heel kort. En het verhaal maakt dat die langer duurt. En dus, als jij je timer gaat zetten om bewust te worden van die vier gevoelens, dan ga je dus merken dat je niet zozeer in zo'n primair gevoel zit, maar dat je vaak in een emotie zit. En dat je je dus bewust mag worden van wat is het verhaal dat ik me nu zelf vertel en wat maakt nu dat ik een bepaalde emotie ervaar. Dus niet wat maakt dat ik me nu zo voel. Dat is wat we ve veel al zeggen. Maar wat maakt nu dat ik een bepaalde emotie ervaar. Want het is dat brein dat er iets van maakt. Het is het, het verhaal erover dat er iets van maakt. Dus dat zijn level 1 en level 2. 1 is gevoelens, 2 is emoties. De derde laag van voelen is de sensaties van je lijf voelen. En met sensaties bedoel ik de dingen als... ik heb het warm, ik heb het koud, ik heb kippenvel... ik heb een tinteling in mijn lijf. Ik voel bijvoorbeeld op mijn arm niet zoveel. Het is een beetje dof daar. Of een beetje doods. Of wat ik vaak heb als ik een uh, lang stuk fiets... dat mijn pinken heel erg wit en koud worden. Dat ze een beetje afsterven. Het is heel erg. Maar... Uh, nou ja, dat is, dat is een sensatie. Dat is een gevoel dat je kan ervaren in je lijf. Maar dat echt gekoppeld is aan, ja, ik zou zeggen je huid. En ja, de, de buitenste lagen van je lijf. Dus het voelen van de buitenste lagen van je lijf. En dat is super interessant. Want deze laag van voelen... Die zorgt er vaak voor dat je wegblijft bij die emoties. Dat je wegblijft bij de verhalen. Dus om je een voorbeeld te geven. Je kan bijvoorbeeld zo'n zagrijnige dag hebben. Dat je op de bank neerzakt, dat je eigenlijk zin hebt in een zak met chips en Netflix kijken en helemaal niks doen. Maar je hebt het to-do-lijstje en je moet eraan beginnen. en Alles is zo heel vervelend. Dat is een emotie. En ga je op dat moment naar je sensaties toe, naar wat je met je huid voelt, dan ga je merken dat die emotie minder wordt. En hoe is dat nou? Dat komt omdat je uit je brein gaat en in de gevoelslaag van het lichaam, van de huid. En daar zitten niet zoveel verhalen. Daar zitten dus alleen maar die, nou ja, die dingen die ik net zei. Dus de prikkeling, de, de kippenvel, uh, de koud, de warmte, de, de aanraking. Al die dingen. En omdat je je daar bewust van wordt, gaat de aandacht uit je brein naar je huid toe en kun je dus veel minder verhalen maken. En zul je dus merken dat die emotie ook afzwakt. En een hele goede manier dus om je uit een emotie te halen... waar je niet in wil zitten. En dat zijn natuurlijk vaak de zogenaamde negatieve emoties. Maar het heeft ook te maken met de positieve emoties. Ook die halen je weg bij het moment, bij de puurheid van een ervaring. En hoe je dat doet is bijvoorbeeld door lijfwerk, door massage, door aanraking, door zelfkoestering, door ademen door je huid heen. En wat bedoel ik daarmee? Um, ik doe dat dan gelijk even mee, hè, terwijl ik hier zo achter die microfoon zit. Ik adem in en ik adem uit naar mijn huid toe. En dan gaat mijn aandacht naar mijn huid. Mijn ademhaling gaat naar mijn huid. Mijn visualisatie gaat naar mijn huid. Dus ik volg echt in gedachten die adem die zo in komt. En dan ah, zo naar de randen van mijn lijf stroomt. En energie volgt aandacht. Dus als mijn aandacht naar mijn huid gaat, gaat mijn energie naar mijn huid. En gaat mijn bewustzijn naar mijn huid. En ben je dus op die laag aan het voelen. Dus dat is nummer drie. Sensaties van de huid. Nummer vier zijn sensaties in je lijf. Dus drie was echt aan de buitenkant. De, de opperlaag, maar ook de de gemakkelijke ingang, degene ja, waar, je, waar je als je een beetje aandacht voor hebt best wel kan voelen. Vier zijn de sensaties in je lijf, dus de stroming van de energie, het kloppen van je hart, het stromen van je ademhaling die in en uit gaat, misschien wel door je longen heen de rest van je lijf ingaat. Of misschien wel, als je een orgasme hebt, dat dat van binnenuit, vanuit je bekken, zo helemaal door de rest heen van je lijf heen stroomt. Kun je ook voelen. Dus dit gaat over echt die innerlijke gevoelslaag. En dit is ook vaak wat ik bedoel als ik het heb over inwezig zijn. Dus echt in die diepere lagen van je lijf aanwezig zijn. En dat is best een, ja, een specifiek iets. Zoals ik al zei, we hebben de neiging om bij ons gevoel weg te gaan. Maar we hebben ook de neiging om bij onze sensaties weg te gaan. En onze innerlijke sensaties ervaren. Dat is niet eens iets wat we... Wat we ja, misschien geleerd hebben om te doen. Ik vind het altijd lastig om te zeggen. Wat we van nature niet doen. Want we doen het van nature wel. Maar we hebben op een heel vroeg stadium geleerd. Dat we daar eigenlijk bij weg moeten blijven. Dus hoe kun je dit trainen? Door een langzame ademhaling door je neus. Dat zorgt ervoor dat er een verstilling in je brein komt. En een verstilling ook. In de buitenste lagen van je lijf. En daardoor kun je veel meer in de binnenste lagen van je lijf gaan voelen. En heel erg opmerkzaam worden. Maar ik moet denken aan dat als je, als je duikt en onder water bent. Dat je zo heel goed de, de bellen van de zuurstof kan horen. Die dan zo door je zuurstofmasker heen naar buiten gaan. En zo is het ook met, met deze vorm van heel langzaam. Een verlangzamende neusademhaling. Zorgt er eigenlijk voor dat de omgeving heel erg verstilt. Waardoor je de diepere klanken. De diepere trillingen. De diepere bewegingen aan de binnenkant van je lijf voelt. En, en dit is... Dit is echt iets wat je hebt te trainen. Hè? Dus hoe vaker je het traint. Hoe gemakkelijker het wordt om het te voelen. En hoe sneller je er contact mee zult hebben. Maar als je nu dit voor het eerst hoort. En je gaat nu stilzitten door je neus ademen. En denken van oeh nu kan ik mijn hartslag voelen. Um, ja nou misschien kan het. Misschien lukt het je. En, uh, en misschien moet je het gewoon heel vaak doen. Voordat je echt op die laag. Kunt gaan voelen en dat is ook iets waar ik uh, mijn deelnemers bij begeleid en waar ik ze mee help en ja, wat de een wat gemakkelijker oppikt dan de ander en dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe sensitief ben je ingesteld, maar ook hoe goed kun je die sensitiviteit die meestal naar buiten gericht is omdraaien en naar binnen richten. Dus wat ik al eerder zei in podcast, als je um, hooggevoelig bent. Het is niet een woord wat ik graag gebruik. Maar als je dus supersensitief bent, dan staan je voelsprieten meestal uit naar de omgeving om je heen. En ben je dus veelal aan het scannen in de wereld om je heen. En als je die voelsprieten naar binnen toe richt, dan ga je een heel ander nieuwe wereld ontdekken aan de binnenkant van je lijf. En dat is echt super, super interessant. En waarom zou je dat doen? Dat is natuurlijk een goede vraag. Want hoe meer je gaat voelen, hoe meer je bewust bent ook van wat er speelt in je lijf. En dat is niet altijd prettig. Ignorance is soms ook gewoon blis. Als je niet in de gaten hebt wat er gebeurt, dan hoef je ook niet bezig te zijn met... Of je dit kan veranderen, of je dat beter kan maken, of je het niet anders had moeten doen tussen aanhalingstekens. Of het leven niet gewoon simpeler kan zijn. Dus de vraag waarom zou je dat doen is een, is een hele terechte. En het heeft heel erg te maken met dat als je wat minder voelt, dan voel je dus Minder verdriet, minder boosheid, minder angst, maar je voelt ook minder blij. En zo is het ook met de sensaties aan de binnenkant. Als je minder prikkeling aan de binnenkant van je lijf voelt, voel je ook minder dat bruisende, geweldige orgasme bijvoorbeeld, dat er door je lijf heen kan stromen, wat een hele fijne is om te voelen. Dus als je het ene onderdrukt, onderdruk je het andere ook. Open je het ene, open je het andere ook. Dus het geeft je een breder scala aan ervaringen. Die zowel ten goede als ten minder goede kunnen zijn. En als we weten hoe we kunnen dealen met het minder goede, kunnen we het goede... ...optimaliseren. En het gaat er niet over dat die beiden in balans zijn... ...of het gaat er ook niet over dat je het goede juist heel erg vergroot... ...en het minder goede juist niet vergroot. Nee, het gaat er gewoon over wat mij betreft... ...dat je een grotere capaciteit hebt... ...een grotere draagkracht hebt... ...en een grotere gevoelslaag hebt. Want hoe groter dat spectrum van voelen... Hoe groter het spectrum ook van de wijsheid die je daarmee opdiept uit je lijf. En die is zoveel malen groter dan de wijsheid uit je brein. Zoveel malen sneller, zoveel malen sensitiever, zoveel malen oprechter eigenlijk zou ik willen zeggen. Omdat ze zo nog in verbinding staat met de hele stroom van het leven. En dat zijn vijf en zes. Gevoelslagen vijf en zes. Vijf is het voelen. Tussen mensen. Dus bijvoorbeeld als je in een nieuwe ruimte instapt. Kan je zo een ervaring hebben van. Oeh, het is hier een beetje spannend. Of oeh, het is hier heel gezellig. Of oh, mensen zijn hier heel blij. Of gelukkig. Of enthousiast. Of warm. En dat heeft te maken. Met dat wat er tussen mensen gebeurt. En de een wakkert iets anders in jou aan dan de ander. Dat kan je bijvoorbeeld heel goed merken. Ik geef vaak een stukje dans tussen mijn oefeningen in de trainingen. En dan laat ik deelnemers met verschillende mensen dansen. En dan zeg ik bijvoorbeeld... Nou, wakker het innerlijk vuur van die ander aan... En als je dat met één doet. Dan kun je een heel soort bruisend vuur ervaren. En dan wissel je. En dan doe je het met een ander. En dan is daar bijvoorbeeld een heel stromend vuur. Of een heel intiem, klein, zacht, uh, samenvuurtje. En dat gaat dus om de verbinding die je maakt tussen elkaar. En dat wat er in... Het ene lijf zit dat resoneert op het andere lijf en wat dat met z'n tweeën doet. Dus die voelslaag tussen de mensen. Nou, en hoe, hoe, hoe maak je dit wakker in jezelf? Hoe ga je je richten hierop als je dit ja, wat levendiger wil maken? Als je je wat bewuster wil zijn van het gevoel dat resoneert tussen mensen? Nou ja, zoals ik al zei, word dan eens opmerkzaam wat er gebeurt als je in een ruimte midden stapt. Als je een nieuw iemand ontmoet. Of als je in een gesprek zit met een groep en je gaat van de een naar de ander. Wees eens opmerkzaam wat, wat er voor verschil is. Dat je, je hebt eerst een gesprek met, met die ene en die ander mengt zich erin. Je draait je om naar die ander toe. Ervaar dan eens wat het verschil is in je lijf, wat het verschil is in de klank van je stem, wat het verschil is in je gevoel misschien wel of je sensaties in je lijf, wat die ander oproept en hoe je op elkaar reageert. Nou, dat gaat dus over het voelen tussen mensen en de zesde is het voelen dat je onderdeel bent van het grotere geheel. En dat is waar ik net naartoe werkte ook, dat als je een grotere gevoelscapaciteit hebt, dan kun je ervaren dat je echt helemaal onderdeel bent van alles hier op de wereld. Dus ik zit nu achter mijn bureau en ik kijk uit mijn raam en ik zie buiten mij, voor mij, een waterplas. En ik kan dus denken met mijn beperkte brein. Ik zit hier gewoon op de stoel. Ik zit hier binnenhuis. Ik ben afgescheiden van dit water. En dit water zie ik voor mij. Maar ik kan ook me openstellen voor het, ja, het idee misschien. Of ja, ik zou zeggen de werkelijkheid. Dat dit water voor me en ik een uitwisseling hebben. Dat wij onderdeel zijn van elkaar. En dat alleen maar de perceptie ervoor zorgt dat ik hier op mijn stoel zit. En dat het water hier voor me in de plas ligt. En waarom zeg ik het is een werkelijkheid? Omdat alles uit trilling bestaat. Alles bestaat uit zinderende moleculen, kleiner dan moleculen, atomen, nog kleiner dan atomen, die hele, 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 hele kleine dingetjes, om het zo maar te zeggen, die voortdurend in beweging zijn. En heel simpel gezegd, ik besta voor 80% uit water, dus mijn watermoleculen kunnen resoneren op de watermoleculen in het water voor mij. En we kunnen elkaar aanvoelen. Natuurlijk is dat hogere wiskunde, natuurlijk is dat hogere spiritualiteit, maar als ik me ervoor openstel, als ik die gevoelslaag open in mij, kan ik voelen dat dat water in mij ook aanwezig is. En aan het eind van dit water is een bruggetje. Daar loopt nu een meneer overheen. Een beetje te zoeken, zie ik. Hij loopt van links naar rechts. En ik kan me verbinden met die persoon. Daar op dat bruggetje. En dat kan ik doen door helemaal in die persoon te gaan zitten. En dat is wat we vaak doen als we... Onze gevoeligheid aanzetten en op die zogenaamde hooggevoeligheid gaan zitten. Dan verlaten we als het ware ons eigen lijf en duiken we in die ander. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je kijkt naar die ander. En die ander in jou als het ware laat raken. Dus niet in jou laat komen, maar die ander hoe leg ik dit nou helder uit? Misschien is het met een persoon lastiger. Er staat hier aan het rand van het water ook een reiger. Super stil. Het water in te turen. Totdat hij een visje kan vangen. En als ik naar die reiger kijk. Kan ik de stilte. De nauwkeurigheid. De gefocustheid van die reiger. Voelen in mijn eigen lijf. Het is net als wat ik net zei over het voelen tussen de mensen. Kan ik dit ook tussen mij en die reiger doen. En ik kan ervaren dat we op de diepere laag, op de onderlaag, één zijn. Samen kunnen smelten. We zijn niet gelijk. We zijn niet precies hetzelfde. Een reiger is een heel uniek eigen iets en ik ben een uniek eigen iets maar er zit wel een verbinding in er zit wel een lemneskaat van overvloeiing in en ik kan me op die laag openstellen voor die gefocustheid en dat voelen, want dat is waar het over gaat, hè? de zes lagen van gevoelens nou, en hoe train je nou die laatste laag door heel veel ademwerk te doen. Door de verschillende poorten in je lijf te openen. En door je als het ware op te laten nemen door het universum om je heen. En wat gebeurt er als je die capaciteit op die zes lagen vergroot? Is het alsof er een... Ja, ik zou het bijna magische ervaring noemen van levenslustigheid die er door je heen gaat stromen. Zoals ik net al zei, als je alles een beetje afvlakt, dan voel je alles net een beetje minder. Het geluk een beetje minder en de pijn een beetje minder. Dat is soms heel prettig als je veel pijn ervaart om het allemaal een beetje af te vlakken. Het is niet wat je in staat stelt om... Optimaal te leven. En optimaal alle wijsheid, alle kracht, alle capaciteit van jouw vrouw zijn in te zetten. Dat is juist door op al die voelslagen meer openheid te creëren. Nou, ik hoop dat ik je ook... Praktische tips heb gegeven met hoe je dit wakker maakt in jezelf. Hoe je dit kan trainen in jezelf. Dus uh, veel massage, een timer zetten. Um, ervaren wat er gebeurt tussen jou en de ander. De neusademhaling en die heel langzaam doen. Zodat je aan de binnenkant kunt gaan werken. Veel ademhalingswerk doen. Of je kunt natuurlijk gewoon uitreiken naar mij. En onderdeel worden van de voluit vrouw zijn groep. Daar trainen we dit ook ontzettend erg. En dat doen we met name. Om de capaciteit van jou als begeleider te vergroten. Want hoe meer jij inwezig bent in je eigen lijf. Hoe meer jij kan voelen wat er gaande is in jouw eigen lijf. Hoe gemakkelijker jouw klant ook op die diepere laag in verbinding kan zijn met zijn of haar gevoel. En je dus iemand veel sneller een transformatie kan laten ervaren. Nou, ben je daar nieuwsgierig naar? Kijk vooral eventjes op de nieuwe website www.jannekerobers.nl En uh, laat me horen wat je ervan vindt. Ik ben razend benieuwd. En voor nu wens ik je een hele fijne dag, middag of avond. En uh, ik zie je graag snel terug bij de volgende podcast. Doei doei!